0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass Sie reinhören. Das ist Sterbewelten, der Hospiz-Podcast des Christophorus Hospizvereins in München und wir freuen uns, dass Sie hier sind. Der Christophorus Hospizverein wurde 1985 als einer der ersten Hospizvereine Deutschlands gegründet und begleitet und unterstützt seitdem Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Aber der CHV verfolgt auch seit seiner Gründung einen Bildungsauftrag Und deshalb bekommen Sie heute die erste Folge unseres Hospiz-Podcasts Sterbewelten zu hören. Hier wollen wir Ihnen die Menschen im und um unser Hospiz näher vorstellen und Ihnen einen Einblick in die Arbeit des CHV geben. Wir nehmen Sie mit in den Alltag unseres stationären Hospiz, lassen Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen und werfen auch mal einen Blick über den Tellerrand. Keine Angst, ich verspreche Ihnen, hier wird auch gelacht und vor allem eins, das Leben gefeiert in all seinen Facetten. Michael Klausing, seit 22 Jahren Selbsthospizbegleiter, aber vor allem Referent und Ausbilder beim Institut für Bildung und Begegnung des CHV, war unterwegs und hat all die Menschen getroffen und Geschichten gesammelt, die wir Ihnen künftig erzählen möchten. Zu Beginn lernen Sie heute Katharina kennen. Sie arbeitet unter anderem als Pflegekraft in unserem stationären Hospiz. Und sie hat viele Menschen in den letzten Tagen und Wochen ihres Lebens begleitet. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen, Katharina Treising. Katharina, wir sind Kollegen und arbeiten zusammen und deswegen sind wir beim Du.
2: Genau. Stell dich du mal bist. vor. Mhm.
1: Du arbeitest als Pflegekraft hier auf Station, bist aber auch Dozentin für Palliative Care. Wie würdest du sagen, wie ist die Atmosphäre mhm. auf Station?
2: Ganz grundsätzlich ist das Haus sehr, sehr hell. Also sehr schön und sehr hell. Die Station selbst haben wir ganz bewusst bunt gestaltet auch. Also wenn man den stationären Bereich tatsächlich betritt, sind die Wände also in bunten Farben, Gelb- und Orangetönen gestrichen, Bilder an der Wand. Ähm, Auch die Bewohnerzimmer, also wir sagen Bewohner zu unseren Menschen hier. Ähm, Viele Hospize sagen Gast. Das fand ich immer schade, dass wir das nicht machen. Ich fände das viel schöner. Mhm. Ähm, Aber so ist es jetzt einfach, sind unsere Bewohner... Genau, und die Bewohnerzimmer sind auch ähm, freundlich gestaltet, aber auch neutral, weil wir gerne wollen, dass die Menschen, die hier einziehen, ähm, die Räume auch selbst mitgestalten können. Tatsächlich. Also 16 genau. Einzelzimmer
1: haben wir, das mhm. sollten wir vielleicht auch genau, noch Genau, auf
2: zwei Etagen. Mhm, auf zwei
1: Etagen. Mhm. Und das heißt, man kann für sich sein, aber mhm. es kann auch jemand mit dazukommen, also die Angehörigen oder Zugehörigen können, da kann auch jemand mit übernachten. Genau. Also das gibt Möglichkeiten und es gibt Möglichkeiten, wie du gesagt hast, selber Dinge mit reinzutun, ja. also eine eigene Atmosphäre zu schaffen. Ja, genau. Mhm.
2: Wobei wir erleben tatsächlich, also dass die Menschen, die hier einziehen, das also jetzt im großen Umfang nicht so sehr nutzen. Also mhm. dass schon klar ist, dass sie hier keine Wurzeln schlagen. Ja? Sie, ich glaube, den Menschen, die hier einziehen, ist schon klar, dass sie einfach nur eine begrenzte Zeit hier sein werden. Die wollen sich nicht nochmal irgendwo ganz neu einrichten, in der Regel. Manchen ist es ganz wichtig, so vertraute Gegenstände, also wir hatten vom Küchenbuffet über Kommoden, ähm, auch Teppiche, was wir eigentlich gar nicht haben dürften wegen der Sturzprophylaxe, aber das ähm, war war einem Bewohner total wichtig, dass ein Teppich im Zimmer liegt. Das haben wir alles schon gehabt, aber die meisten Menschen haben das, was ihnen wichtig ist, wirklich am Nachttisch tatsächlich. Mhm. Also das das sind dann irgendwelche Gegenstände, Bilder, die Lieblingsdecke vielleicht, ein Lieblingskissen, sowas. Bilder von, von Menschen, die einem wichtig sind, religiöse Symbole, Andenken. Also die Menschen kommen in der Regel mit leichtem Gepäck.
1: Mhm. Wer kommt denn zu uns? Wer mhm. sind unsere mhm. Bewohner?
2: Unsere Bewohner sind Menschen, die an einer ähm, fortschreitenden, unheilbaren Erkrankung leiden. In der Regel sind es Menschen mit einer Krebserkrankung. Das ist ähm, im Moment noch so. Ich denke, das wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch ändern. Ähm, es hat, dass es hauptsächlich Menschen mit einer Krebserkrankung sind, hat damit zu tun, dass die Lebenserwartung relativ begrenzt sein muss. Und das ist für viele andere Erkrankungen schwer vorherzusagen. Kann ich nachher noch meine Geschichte erzählen. Aber jetzt erstmal mal ähm, dort weiter. Also es sind Menschen, die schwer erkrankt sind, am Ende dieser Erkrankung angekommen sind und eine so ähm, komplexe Symptomatik haben, dass sie nicht woanders versorgt werden können. Also nicht in einem Pflegeheim können, auch nicht zu Hause sein können und auch nicht mehr im Krankenhaus sein müssen. Also es muss
1: gute Gründe geben. Sehr
2: gute Gründe. Man kann also, nicht entscheiden, ins Hospiz mm-hmm. zu gehen. Mm-hmm. Man kann es nicht entscheiden.
1: Man muss immer schauen, was ist der beste Ort für ja. jemanden, um diese Welt zu verlassen. Ja. Und das, das Hospiz ist eine Möglichkeit.
2: Genau, eine Möglichkeit für eine sehr, sehr spezielle Gruppe von Menschen am Lebensende. Mm-hmm. Das sind, also die aller, allermeisten Menschen werden nicht in einem Hospiz sterben.
1: Du bekommst ja einen Blick in ganz unterschiedliche Lebenswelten, Mhm. kommst in Kontakt mit ganz unterschiedlichen Menschen. Mhm. Hat dich was besonders beeindruckt, wenn ich dich einfach jetzt mal so nach Begegnungen mit den Menschen frage, Mhm. wo du sagst, wow, da ist für mich auch was Besonderes passiert?
2: Also jetzt könnte ich auch gleich die Geschichte erzählen, die ja. ich, an die ich eben gedacht habe, <lacht> wobei das eben nicht die typische hospizgeschichte okay. ist tatsächlich. Okay, los. Ist ein, ein, äh, wir haben einen alten Mann, einen sehr alten Mann aufgenommen, ich glaube der war 92, als er bei uns eingezogen ist der eben keine Krebserkrankung hatte, sondern eine terminale Herzinsuffizienz, also eine schwere Herzerkrankung im, im letzten Stadium, ähm, war mit Medikamenten eingestellt und er ist hier eingezogen und wollte hier die Medikamente absetzen und hat gesagt, er will jetzt seinem Herzen folgen. So zog mhm. er hier ein, genau, ein ganz entzückender Mann war das und genau hat dann seine Medikamente abgesetzt, er war, kam schon auch in einem relativ schlechten Zustand, ähm, genau. Ein Jahr später ist er ausgezogen, komplett selbstständig <lacht> und vital. Der hat hier ein Jahr gelebt und hat sich total erholt. Also, und hat dann noch eine ganz gute Zeit in einem Pflegeheim gehabt, ähm, außerhalb von München. Und er hat gesagt, für ihn war die, dieses Jahr Hospiz die Erfahrung seines Lebens. Wahnsinn. Und das fand ich ganz, ähm, mhm. ganz beeindruckend. Der hat alles mitgemacht hier, was wir ihm an angeboten hatten, ähm, das, also der war, der war total interessiert ähm, an, wie, wie geht es der Pflege, wie, wie, wie geht es den anderen Bewohnern, hat immer Kontakt gesucht, ähm, hat an Silvester um 12 mit uns angestoßen. und genau.
1: Klingt nach einem intensiven Kontakt, nach einem mhm. intensiven Austausch mhm. und auch sich kennenlernen.
2: Ja, ne? genau, ja, genau. Und nach
1: hoher Wertschätzung. Ja, ja. genau. Mhm. Der
2: war auch Schütze, ich bin auch Schütze, und er hat mal zu mir gesagt, Finden Sie nicht auch, Frau Teising, dass der Schütze allen anderen Sternzeichen überlegen ist? <lacht> ja, Herr Dr. S., das finde ich natürlich auch. <lacht> der war echt toll.
1: Ein, ein Aspekt, den du schilderst, Viele Menschen, die in einer sehr schwierigen Situation und denen es wirklich sehr schlecht ja. geht, wenn sie herkommen, ja. haben hier oft nochmal eine Zeit, ja. wo sie aufleben oder wo es ihnen total. erstmal besser geht. Ja. Also das fand ich immer sehr eindrucksvoll. Ja. Kannst du auch ja, bestätigen? das kann ich total bestätigen. Mhm. Also
2: ähm, viele Menschen, die hier einziehen, kommen aus der Klinik, aus Krankenhäusern und häufig haben die eine ganze reise durch diverse ähm, ähm, krankenhäuser hinter sich und was wir oft hören von den bewohnern selbst und von den angehörigen aber auch ist dieses gefühl dass man hier einfach mal erstmal durchschnaufen kann hier will niemand etwas von einem hier ist alles also auch beim aufnahmetag das sind ja oft sehr stressige tage in anderen äh, stationären einrichtungen weil viel organisatorisches geklärt werden muss hier ist einfach klar, die Menschen können in ihr Zimmer und ab da entscheiden sie, wie es weitergeht. Ja? Mhm. Also, und wer nur schlafen möchte an diesem Tag, der darf schlafen. Und ähm, das ist was, was wir ganz oft hören. Da, also eben gerade, wenn die Menschen aus Krankenhäusern kommen. Dass ich höre richtig, wenn ich dir zuhöre, so,
1: ich bin mhm. angekommen. Genau, Ach, genau. Erstmal ja. durchschnaufen. Ja, genau,
2: mhm. genau. Schwieriger ist es für Menschen, die von zu Hause kommen. Also das ist... Tatsächlich, ähm, jetzt nicht, weil es ihnen, also weil es hat mit uns gar nichts zu tun, aber das Aufgeben des eigenen Zuhauses, also das bewusste Verlassen der eigenen Wohnung, des eigenen Hauses, das ist ein wahnsinniger Schritt für viele.
1: Also zu wissen, man verlässt das Haus für immer. und man kommt nicht mhm. wieder zurück. Genau, genau. In der Regel jedenfalls in, nicht. Ja, in der Regel nicht. Und genau. diese Auseinandersetzung, die ist für die meisten Menschen sehr konfrontierend.
2: Total. Ja, ja. ja. ja genau. Und natürlich, man kommt, wenn man aus der Klinik kommt, freut man sich über ein großes Zimmer, man freut sich irgendwie, dass man es einrichten kann und dass man eben persönliche Dinge da hat, dass man bunte Bettwäsche hat und solche Sachen. Ja. Aber wenn man von zu Hause kommt, ist es ein Zimmer, ja. mhm. ein Zimmer, das man hat.
1: Gibt es einen Bewohner oder einen Kontakt, wo du sagst, da habe ich was gelernt?
2: Ach, das sind so viele. Also, was ich gelernt habe, ja, ja, also ich erinnere mich an einen Mann, der hier gewohnt hat, ähm, der kam aus der, also es war ein wohnungsloser Mann, der war der hatte nicht auf der Straße vorher gelernt, äh, gelebt, sondern war in der Unterkunft und war ganz zurückgezogen, kam mir so ein bisschen verwahrlost an, auch blieb es auch, <lacht> muss man sagen, ähm, und der hat immer... Ähm, Ja, der hat immer so, also da war es auch ziemlich witzig, weil der hatte immer Kornflaschen im Zimmer. Die waren unterm Bett, damit man das nicht findet, wusste aber jeder. Es war auch wichtig, dass es jeder wusste, weil man konnte das Bett nicht ganz runterfahren, weil sonst hätten die... (lacht) Aber was ich sagen wollte, also was ich gemerkt habe, ist, wie unterschiedlich Menschen ähm, so einen Raum wie sagt man, da in Besitz nehmen auch. Und das hatte ich, also was ich ganz interessant finde, dass ich das Gefühl habe, dass Menschen, die eher eben so vom sozialen Rand kommen, sich da sehr viel leichter tun, weil die irgendwie gewohnt sind, ihre Taschen zu packen und da, wo ich bin, bin ich. Und sich sehr viel geschmeidiger eigentlich auch in so neue Situationen einfügen oder einbringen können. Und
1: das Gute für sich zu nutzen und einfach anzunehmen Ja, genau. Ja, verstehe.
2: genau. Und ich habe also, wenn du danach fragst, was ich gelernt habe, kann ich das gerade gar nicht so an einzelnen Menschen unbedingt festmachen, obwohl da mir ganz viele durch den Kopf ziehen. Aber ich glaube, was ich gelernt habe, ist tatsächlich, wie wertvoll diese letzte Zeit auch sein kann. Und ich möchte das jetzt überhaupt nicht irgendwie hier romantisieren oder durch die rosa Brille sehen. Es ist ein schwerer Weg, dieser Abschied. Für die allermeisten Menschen, aber auch nicht für alle. Es mhm. ist auch was, was ich gelernt habe, dass es einfach Menschen gibt, die das wirklich, also wo man das Gefühl hat, es ist kein sehr krisenhafter Prozess, aber bei den meisten ist es schon so natürlich. Mhm. Und trotzdem zu sehen, wie viel Wohlbefinden und Qualität auch in, in schwerster Erkrankung und wirklich ganz am Lebensende angekommen ähm, noch stattfinden kann. Mhm. und es ist ja auch wirklich jeder Mensch total unterschiedlich im Leben und im Sterben auch also es gibt Menschen die ähm, die, also wir hatten auch schon eine Bewohnerin die gesagt hat sie ist noch nie so verwöhnt worden wie hier also die auch einfach Unterstützung total gut annehmen konnte und ähm, das einfach schön fand und dann gibt es Menschen die kämpfen um jeden Millimeter Selbstständigkeit es gibt, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Frau, die ganz stark in ihrer Geschichte auch immer positive Erfahrungen mit naturheilkundlichen und auch esoterischen Geschichten gemacht hat, die einfach alles, was, was wir auch, in also unser gesamtes schulmedizinisches Fachwissen, was wir haben, Schmerztherapie, Symptomkontrolle, einfach alles abgelehnt hat, ja, weil sie das in ihrem Leben war, die Schulmedizin für sie einfach keine Option und im Sterben war es das auch nicht, ne? also mhm. ähm, wo, wo wir schon auch als Team, das sich da als sehr kompetent empfindet, auch schlucken mussten, aber auch wieder gelernt haben, dass das auch geht, ja? mhm. man kann auch ohne Palliativmedizin gut sterben, aber es ist auch eine große Herausforderung für die, die begleiten, das mhm. würde ich auf jeden Fall mhm. sagen, ja.
1: Hospiz ist ja ein Ort zum Sterben und wir sollten vielleicht auch nochmal auf das Konkrete, was passiert eigentlich Mhm. beim Sterben. Du hast dich sehr intensiv damit beschäftigt, bist auch jemand, der darüber immer mal wieder äh, auch Vorträge und auch mit Leuten darüber spricht, weil das Mhm. ist etwas, das macht man normalerweise eigentlich nicht. Gibt es ein Sterben hier, was dich beeindruckt hat?
2: Ja. Also da fallen mir viele Situationen ein, die mich beeindruckt haben. Aber jetzt, wenn ich eine konkrete Situation benennen sollte, dann denke ich an eine eine jüngere Bewohnerin, die wir hatten. Sie war in den 30ern. Ich weiß gar nicht mehr, was ihre Erkrankung war. Ich glaube, ein Brustkrebs mit sehr vielen Metastasen im Körper und sie, war, sie konnte sich nicht mehr bewegen, also sie konnte Arme und Beine nicht mehr bewegen. Sie war relativ, also sie war komplett abhängig davon, dass, dass ähm, ihr beim Essen geholfen wird, beim Waschen geholfen wird, beim Betten geholfen wird. Sie war verheiratet, hatte auch zwei Eltern, also das ist für uns immer was Besonderes. Hier sind schon auch viele ältere Menschen. Und wenn es einfach noch Eltern als Angehörige gibt, das ist was. was Besonderes. Ich finde schon. Ja. Mhm. Ja, für mich ist das was Besonderes ja. tatsächlich. Es ist eine besondere Art von Trauer, ein Kind zu verlieren, auch wenn das Kind erwachsen ist. Und wir hatten ruckeligen Beginn alle miteinander, weil es sehr genaue Vorstellungen gab, dann auch große Enttäuschungen, weil viele Erwartungen hatte, was hier wohl geht, was dann doch nicht ging und aber dann ist es wirklich eine sehr, sehr schöne Begleitung geworden. Und bei ihr hat mich total ähm, beeindruckt, dass sie, also es war eine wirklich witzige Frau, sie hat mhm. bis zum Schluss ihren Humor ähm, behalten, aber nicht so als Schutzschild. Das gibt es ja auch manchmal, dass man dann das Gefühl hat, Gott, da kommt man gar nicht mehr ran. Sie hat genauso ihre Verletzlichkeit gezeigt und auch ihre Ängste gezeigt. Ähm, hat auch manchmal gar keine Lust auf diese Clownsrolle gehabt, das hat man richtig gemerkt, dass die Familie das sich sehr gewünscht hat von ihr auch, dass sie die einnimmt. Und sie konnte sehr genießen, das war, so Essen war ihr wahnsinnig wichtig, sie hat immer genau gewusst, worauf sie Lust hat und worauf sie Appetit hat und, ähm, und hat das dann richtig genossen, auch wenn man es schön angerichtet hat, das hat sie immer gewürdigt und hat gesagt, so, oh, das sieht jetzt aber klasse aus und ähm, genau, und obwohl sie war bettlägerig, aber sie hatte schöne Kleidung, hat sich die immer ausgesucht auch und wollte das gerne und sie hat den Garten total geliebt und ähm, sie konnte nicht im Rollstuhl sein, deswegen haben wir sie im Sommer, war sie war im Sommer bei uns, haben wir sie jeden Tag in den Garten gefahren, was für die Familie, glaube ich, auch wichtig war, die fast rund um die Uhr da waren. und denen auch manchmal die Decke auf den Kopf gefallen ist im Zimmer, da Klar. war der Garten einfach nochmal ein ganz anderer Raum, da kann man sich auch mal mit Abstand irgendwo hinsetzen mhm. und genau. Und ich weiß nicht, einmal war ich im ersten Stock und konnte so in den Garten runterschauen und ich hätte so gern ein Foto gemacht eigentlich, weil das war wirklich, sie lag im Bett mit einem Strohhut und einem Seidenschal, ähm, lila, weiß ich noch, und der Vater saß da und hat Zeitung gelesen und die Mutter hat so gedöst in dem Liegestuhl. Und das war so ein friedliches Bild. Und ich habe da so runtergeschaut und dachte mir, die sind jetzt da einfach so beisammen ähm, auf eine, so eine ruhige und, und entspannte Art oder friedvolle Art. Das hat mir, hat mir total gut gefallen. Das erleben wir auch so eher häufig, dass... Ähm, dieses Zusammensein sich einfach ändert mit einem schwer kranken, sterbenden Menschen. Es wird einfach viel geschlafen, die Menschen sind viel müde. Es geht oft einfach um das Dasein und nicht um das etwas aktiv miteinander tun. Und das hat dieses Bild für mich total ausgedrückt. Also keine sagen,
1: Action, genau. sondern wie kommt man gemeinsam zur Ruhe. Genau, das genau, ist das hast
2: du gut ausgedrückt. Ja, genau, so mhm. kann man es total gut sagen. Und sie hat keinen leichten Weg gehabt, das ist, also... Das wäre wirklich ähm, jetzt falsch, wenn ich das sagen würde. Sie hatte schon auch Phasen von großer, großer Angst und einem großen Kummer, dass sie so früh ähm, sterben muss und war auch wütend und ähm, genau, aber hat immer wieder, und das erlebe ich nicht nur bei ihr, sondern das erlebe ich bei so vielen Menschen, dass sie also diese Ressourcen, die sie Menschen in sich mobilisieren können, auch in den schwierigsten Situationen, also wenn es ihnen zu viel wird, ja, der, das, der Kummer oder die, das Gefühl, ich, bin, ich sterbe und ich will nicht, das, das, also das, was die da mobilisieren können in sich, um da wieder rauszukommen. Und sei es nur jetzt für den Abend, ja, um schlafen zu können oder für den Tag, das finde ich ganz beeindruckend. Und sie konnte das sehr gut. Und sie ist auch die erste und bis jetzt auch einzige Bewohnerin, die tatsächlich im Garten auch gestorben ist. Mhm. Also wir haben ähm, als sie im Sterben lag, war sie nicht mehr ansprechbar oder nicht mehr reagiert. Das ist sehr typisch. Die meisten Sterbenden sind ein, zwei Tage ähm, so einem scheinbar bewusstlosen Zustand. Da wissen wir aber sehr wenig drüber. Und wir haben uns überlegt, ob wir das machen können. Wir haben natürlich andere Bewohner. Es gehen Schülergruppen, Führungen war damals alles noch möglich. Also können wir... Sie, also müssen wir sie schützen als sterbende Frau vor den Blicken der anderen, müssen wir die anderen schützen, haben das gut mit der Familie besprochen auch, was die möchten und haben uns dann entschieden, wir machen es. Also ähm, sie wollte das immer, es war ihr wahnsinnig wichtig, sie sah im Sterben nicht anders aus als schlafend eigentlich, also so wie sie vorher auch oft im Garten war und ähm, wir waren da alle sehr froh, dass wir uns so entschieden haben
1: vielen Dank, dass du da warst. Danke dir. Für unsere erste Sendung.
2: Ja, hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht. Bitteschön. Dankeschön.
0: Das war die erste Folge unseres Podcasts. Danke, dass Sie bis zum Schluss dabei geblieben sind. Wenn Sie mehr über den CHV erfahren möchten, dann schauen Sie doch auf unserer Homepage unter www.chv.org vorbei. Und lassen Sie uns gerne wissen, wie Sie unsere erste Folge fanden. Wir freuen uns über eine E-Mail an bildung.chv.org. Und wir würden uns sehr freuen, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Dann erzählt Bernadette, warum sie in ihren Seminaren mit Menschen 24 Stunden im Wald verbringt. Oder was es mit Naturkunstwerken auf sich hat. Was das mit unserem Hospiz zu tun hat, erfahren Sie in der nächsten Folge von Sterbewelten der Hospiz Podcast. Bis dahin, feiern Sie das Leben, bleiben Sie gesund.